0: A legfontosabb tehát az, hogy akit Isten kontrollál, azt emberek nem tudják kontrollálni, mint ahogy a szízus megmutatta egyértelműen, hogy milyen a szabad ember. És mindenki kontroll alatt van, aki nem hagyja magát a lélek által vezetni és kontrollálni. És a legdurvább az, hogy a szabadságvágy, ami az embernek megadatott, nem feltétlenül a szabadságba viszi az embert hanem a szabadság vágy, hogyha ahhoz nem társul az alázat, az igazság megismerésének az őszinte vágya, beleviheti az embert a legnagyobb rabságba, az egó rabságába, az önimádat rabságába, amikor az ember úgy van kontrollálva a világ által, a világ szellemisége által, hogy azt hiszi, hogy ő a maga ura. Ezek a legkontrolláltabb emberek. Egy ember minél inkább szereti önmagát, minél inkább, minél önzőbb az ember, vagy minél egoistább az ember, annál inkább van kontrollálva a világ által. Mert ő azt hiszi, hogy azt csinál, mint akar. És nem is gondol arra, hogy, hogy az, hogy milyen cipő van a lábában, vagy milyen nadrág van rajta, vagy milyen napszemüveg van rajta, vagy hogy mit eszik, mit fogyaszt, milyen testi és, mondjam, a szellemi táplálékot fogyaszt. Már ez is kontroll által lett bejuttatva az ő elméjébe. És a legdurább talán az, amikor, amikor az ember úgy gondolja, hogy Istenhez tartozik, és szabad, és Isten nevében veti alá magát a legalatomosabb kontrollnak, az elme játszmájának, az ego játszmájának. Ezek a sátán mélységei, vagy mondja pálapostól, úgy is mondhatnám, hogy Isten nevében kontrolláltatom magam, megrendelem a kontrollt a világból. És így az én kontrolláltságom annyira leplezett, hogy halálamig azt fogom gondolni, hogy én szabad ember voltam. És akkor mi a megoldás? Az a kérdés. Hogyha a kontroll, mondjuk azt, hogy megértsük jobban, értsük az egészet a világ szellemisége általi kontroll, hogyha annyira leplezett, hogy még a, az Isten hídbe is bele tudja burkolni magát, akkor mi a garanciája az embernek arra, hogy ő, ő nincs kontroll alatt, vagy őt a világ nem kontrollálja? van erre valami garancia? És a válasz nyilván az, hogy emberileg erre nincsen semmi garancia. Az ég a világon. Testileg nincs erre garancia. Sőt, ami testileg van, az garancia arra, hogy az ember kontroll alatt van, és nem Isten irányítása alatt, hanem a világ fejedelmének, a világ fejének a kontrollja alatt. Persze nem titok a megoldás, mert Isten megmutatta nekünk. Viszont azt mondta Jézus, hogy tanuljátok meg tőlem, hogy én szerint vagyok és alázatos szívű és nyugalmat találtak a ti Ha ez ettől nincsen meg, akkor, akkor nem lehet mentesülni a kontrolltól. Úgymond az ördök kontrolljából semmiképp. És öt egy érdekes gondolat, ami nap arról, hogy miért fontos az alázat, hogy az ember megalázza magát. Azért fontos, az alázat, hogy ne legyünk képmutatók. Mert, hogyha az ember nem alázza meg magát, automatikusan képmutató. Más képet mutat, mint ami van. Erről szó volt ugye a korábbi felvételben. Nem a vanból mutatja a képeket, hanem a voltból, vagy a leszből. És amíg az ember ragaszkodik a volthoz, ahhoz, ami ő volt, addig, a volt képeit mutogatja, és hiába próbálna az igazság megnyilvánulni általa, az mindig megvan másítva a volt által. Azokkal a képekkel, aval az önazonossággal, amit az ember ismer saját magáról. Úgy szoktuk mondani, hogy, hogy mindenki a saját szűrőjén keresztül látja és láthatja az igazságot. De mi van akkor, ha nincsen szűrő? Merünk e arra gondolni, hogy, hogy az volna tökéletes, hogyha nem lesz egyáltalán semmilyen szűrő, amikor nincs már semmilyen szűrő. Szűrő nélkül megy át az igazság. Az igazság képei, akár a valóság képei is. Mert hogyha én azt mondom, hogy az én szűrőmön keresztül mondom azt, amit mondok, akkor nyilván én azt mondom, hogy én mindig az énhez ragaszkodom. És az én, mint mondtuk, a test, az én, az a múlt terméke. A múlt, a halott múlt és a még halott jövő, már halott múlt és a még halott jövő terméke, a test és az én. Tehát, hogyha hogyha az én szűrőjén keresztül mutatom az igazságot, nyilván én nem egy olyan igazságot mutatok, amiben erő van. És feltámadás a lélek számára. Hanem egy olyan igazságot, egy olyan születet, ami hát fogyasztható, de lehet, hogy hasmenést okoz. Rosszabb esetben betegséget a lélek számára. Tehát ki az, aki, aki egyáltalán nincs kontroll alatt, aki, akit egyáltalán nem kontrollálnak az emberek, az, aki tökéletesen kontrollálva van, teljes mértékben száz százalékig a teremtő Isten lelke által a lélek által van irányítva. És aki a lélek által van irányítva, annak a test olyan, mint, a, mint az autó. Habár ez az példa, mert a legtöbb ember az autóhoz annyira ragaszkodik, hogy benne tartja a lelkét. Viszont tegyük fel Amerikában, ahol nem akkora érték az autó, mint nálunk, ott egy olyan dolog, amit pármikor le le lehet cserélni. Egy gazdag ember számára, egy földi gazdag számára az autó egy olyan dolog, amit, hogyha elromlik, akkor egy másikat vesz magához, és könnyedén megszabadul a régitől. Aki számára az autó csupán egy eszköz, és nem pedig az öröm forrása, az ember könnyen meg tud szabadulni az autótól. És amilyen könnyen megszabadul az autótól az egyiktől, olyan könnyen kapja a másikat, van nekem ilyen barátom, autó, És voltak és vannak neki nagyon jó autói, de nem tartja bennünk a lelkét. Amilyen könnyen jöttek, olyan könnyen mennek is az autók. Valaki belemere gondolni abba, hogy amilyen könnyen kapta a lélek járművét, olyan könnyen er is engedi, tudva azt, hogy hogy számára a jármű, a test csupán egy eszköz. Ez nem azt jelenti, hogy szándékosan rongáljuk és betoljuk a szakadékba, hanem egyszerűen csak azt jelenti, hogy ha már nincsen arra szükség, akkor elengedjük, úgymond feladjuk. Annak kezébe helyezzük, aki, akinek hatalma van, az bármikor lecserélni vagy me- megújítani, vagy feljavítani, vagy eltüntetni, és újra előhozni. Miért fáj az embernek az, hogy itt van ebben a világban, és látja az, hogy a test, maga a jármű rendszeresen követelőzik, és mindig többet kér, mint amit szívesen adnánk neki, miért fáj ez nekünk. Nem azért-e, mert hogyha nem fájna, akkor jobban ragaszkodnánk hozzá, és nem tudnánk elengedni azt. Vajon, hogyha az embernek fájdalmas a test általi rabság, édesebb lesz-e a lélek általi szabadság, hogyha azt teljesen megkapja valaki, akkor úgy kedves a mindenható Istennek. Vajon ki tudott jobban örülni a, a testtől való elszakadásnak, ugye, vagy a testi halálnak a szegény lázá, aki érezte, hogy abban a testben rabságban van, az a test számára gyötrelem és rapság, vagy pedig a gazdag ember, akinek minden öröme a test által volt. Hogyha valaki gazdag és az ő gazdagságát a test gazdagságával azonosítja, akkor lehet gazdag akkor, amikor már nem lesz teste, vagy inkább nagyon szegény, és kínokat okoz majd számára a szegénység, gyötrelmet. Azt mondja Dávid a Zsoltárban, hogy nem engedett, hogy a te szented rothadást lásson. Mit jelent ez? És kinek van ez az ígéret címezve? Ki nem fog rothadást látni? Azért, aki az életét nem a járművel azonosítja, hanem a lélekkel, vagy pedig az, aki az életét a járművel, a testével azonosítja. Kinek van címezve az ígéret? hogy nem engedett, hogy a te szented rothadást lásson annak, aki a test életét hiszi életnek, vagy pedig annak, akinek, akinek van gazdagsága, gazdagsága Istentől. És vajon mit jelent az, hogy nem engedett, hogy a, a te szentet rothadást lásson azok számára, akik nem szenteltetnek meg. Mert hogyha azt mondja Dávid Isten lelkáltal, hogy Isten nem engedi, hogy az ő gyermekei rothadást lássanak, akkor ez ugye értelemszerűen nem mindenkire érvényes, hanem csupán az a gyermekekre. Hogyha mindenkire érvényes volna, akkor akkor nem volna értelem a kielentésnek. Tehát miért jelentjük ki azt, ami nyilvánvaló? Senki sem fog rothadást látni akkor mi értelme erről beszélni, csak akkor van értelme erről beszélni, hogyha az is részét képezi a valóságnak, a szomorú valóságnak, hogy egyes emberek rothadást látnak, egyes lelkek, és emlékeztek, hogy hányszor beszéltünk erről, mostanig. És még ugye ennek a Gavrilabácsnak is azt adta mindenható Isten, hogy beszéljen arról, hogy volt neki egy olyan perspektívája is, egy olyan látásmódja, hogy a sírgödörből látta az ő barátait, az ő embertársait. Vajon miért engedi meg Isten ezt a látást bizonyságul, hanem azért, hogy figyelmeztesse az embereket, hogy a sírgödörből is lehet szemlélni az örökké valóságot. És van lehetőség arra is, hogy rothadást lásson a mi lelkünk. És miért mutatta meg mindenható Isten, kedves úti társulnak Anna Máriának, a saját halálát, annak egy lehetséges verzióját, amikor is egy, egy garázs, ugye, elrobban egy bomba által, viszont ő nem érzékeli a halált, ő nem látja azt, mi történik vele. észre Észesen veszi, hogy miért mutatta nekem annak idején a Mindenható Isten, hogy úgy haltam meg, hogy nem vettem észre, hogy meghaltam. És miért nem mutat mindenkinek ilyent? ilyen képeket? Miért nem mutatja meg mindenkinek azt, hogy a halált és a rothadást nem is fogja látni egyáltalán. Nem fog találkozni azzal. Miért nem lát mindenki ilyent? Vagy nem az érte, mert a test ilyent nem láthat. Csak a lélek. De hogyan láthatna a lélek ilyent, hogyha teljes mértékben a testtel azonosul, amikor ő azt hiszi, hogy ő a test. Hogyan történhetne ilyen vele? Vagy azt akarja mindenható Isten, hogy az ő gyermekem szenvedjen és rettegjen a haláltól. Vagy pedig azt mondja, hogy még csak nem is közelít hozzá a halál. Na de hogy lehetne valakinek egy ilyen ígérete, aki soha nem kerese, soha nem válaszolt a kereső számára. Mert azt mondja a kereső, hogy nem ti válaszoltatok engem, hanem én válaszoltam a titeket. Igazából nem is keresni kellett volna, kellett volna hanem egyszerűen csak válaszolni mi az ajtó előtt állok és zörgetek. Zörgetek már 50 éve, 60 éve. Még egy kevés ideig zörgetek, talán még egy napig, talán még két hétig, és abba hagyom, mert zörgettem eleget, bőségesen. És te ismételten kijelentetted azt, hogy téged nem érdekel. Oda megyek, ahol örömmel fogadnak és beengednek, és megvagítom azokat erre a világra. És azt mondom nekik, hogy Ezen a világon nyomorúságuk lesz, mert szükséges, hogy nyomorúságuk legyen a testben, hogy ne kívánjanak azzal azonosulni. Mert hogyha azzal akarnak azonosulni, nem fogják tudni elkerülni azt, hogy az ő lelkük rothadást lásson. És noha testben élünk, de nem testben vitézkedünk, mert a mi vitézkedésünk fegyverei lelkiek. Erősek, Istennek, erőségek lerontására, hazugságok lerontására és lebontására, mekkora ígéret és mekkora bolondság a testnek és mekkora öröm a léleknek.